Letra Cast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mâncio e hoje eu vou falar de um clássico dos anos 80 chamado Everybody Wants to Rule the Road, que em português seria Todos Querem Governar o Mundo, da banda inglesa Tears for Fears, que eu acho o máximo o nome também, Lágrimas de Medo, Lágrimas por Medo, né? <risos> e essa letra tem a ver com a época que a humanidade mais temeu por sua existência, que foi a Guerra Fria. Afinal de contas, a música é de 1985 e naquela época o bicho ainda estava pegando entre os russos e os americanos. Então, antes de cair nas entrelinhas desse clássico, eu deixo aqui o lembrete para vocês, se vocês quiserem entrar em contato conosco, Escreve lá um e-mail para contato.com.br é, Manda uma mensagem para a gente no Facebook ou no Twitter ou você entra no site letracast.com.br e lá tem os formulários para você também dar sua sugestão de música aqui para o programa ou trocar uma ideia com a gente. Também temos um canal de comunicação real-time, que é o uh, Telegram. né A gente está lá no Telegram agora, tem já uma galera lá fazendo parte e que troca bastante ideia, divide bastante dicas, isso que é legal também. E é de graça, não, de graça não. <risos> Paga uma coxinha ou um refrigerante e você pode entrar num grupo lá do Telegram. Então se você ainda não baixou o Telegram, é tipo um WhatsApp, só que <risos> bem melhorado, né? Então baixa o Telegram, é de graça, entra no grupo de LetraCast, custa uma Coca-Cola e uma coxinha, e você pode fazer parte da, dessa trupe lá, muito gente boa que tá lá. Mas antes de cair nas entrelinhas dessa música de hoje, eu gostaria de dividir com vocês aqui uma história que eu recebi de um uh, ouvinte e que ilustra muito bem qual é a motivação que eu tenho aqui de fazer o, o LetraCast, né? Qual a minha missão com esse programa aqui, que é justamente fazer as pessoas a refletirem né, sobre as letras da música e o quanto elas realmente dizem uh, muito sobre a sociedade e, principalmente, como ela pode contribuir ou prejudicar a sua vida. A partir do momento que você ouve essa música, absorve e segue aquilo o que está sendo falado nas letras, né? E a experiência que eu quero dividir com vocês veio, então, como dito, de um ouvinte nosso, que é o Gustavo, que ele mandou um e-mail pra gente. E nesse e-mail, eu fiquei bastante chocado, diga-se de passagem, nesse e-mail diz o seguinte... Olá, meu nome é Gustavo, 
Gostei muito do episódio 65, as piores letras da música, parte 2, principalmente no trecho em relação à música Como é Bom Ser Vida Louca. Isso devido a uma experiência que tive no ensino médio. Um dos meus colegas de sala adotou esse estilo de vida pregado pelo MC Rodolfinho, que é o cara que fez essa música aí do É Bom Ser Vida Louca, que basicamente fala aí como é bom ser ladrão, tá ligado? Começou a fazer as coisas tudo errada. E ele continua, ele era do tipo que estava sempre incomodando os colegas da sala, com funks do calibre vida louca. Incomodava acima de tudo minha turma, os roqueiros, ridicularizando nosso gosto, nosso estilo. Enfim, acabávamos batendo de frente diariamente, até que em um determinado dia o fulano não foi à aula e recebemos a notícia de que ele foi encontrado morto em casa pela sua mãe, sob efeito de LSD aos 16 anos. E isso não chocou nenhum colega de sala, professor ou qualquer pessoa do círculo social. Todos, inclusive, pareciam certos de que isso aconteceria. Isso me fez olhar ao redor da minha comunidade e ver que essa cultura já está enraizada, interligada com a cultura e que não temos artifícios para combatê-lo. Combater o funk que faz apologia e usa mulheres, crianças e adolescentes com, como instrumentos sexuais. Devido a esse episódio e muitos outros, hoje curso ensino superior de letras e em busca de proporcionar alguma mudança, nem que seja em um jovem que saia do crime e se torne um cidadão. Por fim, gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Estou colocando o podcast em dia, pois comecei recentemente. Gustavo, primeiro, cara, muito obrigado por, por ter escrito e relatado uma história que, infelizmente, é uma história triste, tá? Mas que é uma história que acontece muito é, Brasil afora, tá? Que é o pessoal embarcando nesse negócio de pilha errada dessas músicas, pilhas erradas. Essas músicas, me desculpa, bem ruins e que trazem, assim, um exemplo assim, patético, né, a ser seguido, principalmente por jovens, que são pessoas ainda em formação, pessoas ainda que estão começando a descobrir a vida, né, e que ainda não tem uma, uma mentalidade muito bem formada e principalmente não tem uma autoestima, muitas vezes, muito bem formada ainda. Então acaba entrando nessa pilha errada, né, e assim, é uma pena o que aconteceu com a história desse rapaz, eu imagino a tristeza da própria mãe de ver acontecer isso com o filho, né? Mas é que isso serve de alerta, no final das contas, com todo esse submundo das letras porcarias e influenciam jovens aí a ter, querer ter vida fácil, ter vida louca, ter vida só de festa sem responsabilidade alguma. Então, resumindo, cara, isso é exatamente o propósito aqui do LetraCast, trazer as músicas né, que dizem que falam coisas que são interessantes para sua vida, para você levar para sua vida, né? É isso que geralmente eu abordo aqui. E tem os programas especiais que eu abordo as letras horrorosas, que a gente já teve dois programas, né? No caso, o 65, que é o que o Gustavo falou, e o Letra Cast número 11, que também falam de letras porcarias, né? Algumas simplesmente de mau gosto, algumas realmente com é, péssimos exemplos, assim, a serem seguidos. Então, só reafirmando, essa é a missão nossa do Letra Cast aqui, e eu agradeço bastante o Gustavo, que... Isso é, é, 
compartilhou com a gente essa experiência e principalmente parabenizo você por estar perseguindo seus objetivos na vida, estudando, querendo gerar o bem para sua comunidade, cara, manda ver, isso sim é um objetivo de vida e você tá corretíssimo nisso que você tá fazendo, um grande abraço, viu cara? Então, é isso aí pessoal, preparados? Vamos então cair nas entrelinhas de Everybody Wants to Rule the World do Tears for Fears. interessante notar que é super pertinente falar dessa música, né, o Everybody Wants to Rule the World, que exatamente uh, mostra o medo da, da Guerra Atômica na época da Guerra Fria. Por quê? Porque em abril de 2017, que é o, o, o mês que eu tô gravando esse programa, parece que a humanidade começou a entrar num próximo patamar aí do que tá pra vir de tensão uh, política, tensão militar nos próximos anos, né? Como você deve saber, começou uma treta lá entre Rússia e Estados Unidos, com o Trump e com Putin, e quem entrou junto no baile funk agora é a Coreia do Norte, ameaçando diretamente os Estados Unidos, a Europa e falando, a ah, galera, a gente tem agora uns novos brinquedos aqui, uns mísseis que podem lançar nossas ogivas nucleares direto no território de vocês. E nisso tudo, a China também ali olhando meio ressabiada, porque tudo que tá acontecendo ali, esse ponto de tensão, é perto do território dela também. E que tem um grande, um grande potencial de escalonamento, né? Disso, da situação ficar cada vez mais feia, porque a gente realmente, eu não sei o quanto você lê sobre as notícias internacionais. O mundo está começando a entrar num lugar muito estranho, porque a gente está na beira de uma crise é, econômica, financeira gigante, com, 
pior do que aconteceu em 2008. Pior, tá? Eu vou ver se um dia eu abordo algum, alguma música que fala sobre dinheiro pra explicar um pouco sobre meus pensamentos. E aí você tem alguns países em crise, né? Por exemplo, a Rússia que tá se ferrando por causa da queda da, 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 da commodity, do petróleo, que é a principal é, produto de exportação deles. E aí você tem a guerra na Síria, a gente querendo disputar influência na área, e aí a gente começa a chegar nessa situação, né? De estresse entre grandes potências, que é algo que ninguém quer ver acontecer, porque a última vez que isso aconteceu era a pessoa, a galera estocando comida em casa, né? E fazendo bunker para poder sobreviver a uma potencial guerra atômica, que é exatamente então, como dito, é o, é o que trata né, a música. Então, eu vou falar um pouco sobre a trajetória do Tears for Fears, até o momento que a gente chega na música a ser analisada de hoje. A banda é inglesa e é composta por basicamente dois caras lá, que eram os cabeças da banda. Que era o Roland Orzabal, nossa, que nome, depois eu explico por que esse Orzabal para o inglês. E o Kurt Smith. Os dois, hoje em dia, têm 55 anos de idade, ou seja, já estão chegando na idade de ouro né, deles. E aí você deve estar se perguntando, mas por que esse cara tem um nome espanhol, né? Só pra lembrar, o Roland é geralmente o cara que tem uns mullets agressivos e é o que canta, tá? Ele é o cantor da banda. E o Kurt é o outro lá que fica tocando sintetizador, tá? Não sei o que, que tem um cabelo mais comportadinho pra época. Então, o Roland chama Roland Ortzabal porque a mãe dele era inglesa e o pai dele era francês. Só que você fala, caramba, mas nada a ver esse nome francês aí, é nome espanhol. Por quê? Porque o, o avô dele, ele morava na Espanha, mas na verdade ele era argentino e que migraram pra Espanha, né? Então, caraca, que definição, né, de, de, de globalização, né? Um cara vai da Argentina pra Espanha, tem um filho, vai pra... O filho vai pra França, conhece uma inglesa e o cara tem um filho que fez sucesso mundial. Que maravilha, né, cara? Então... Uh, interessante é notar que o Roland, o Rolando, né? O nome dele era Raul <risos> nas duas primeiras semanas de vida dele. E trocaram o nome de Raul pra Roland pra ser uma parada mais assim, ok? Vamos colocar um nome que seja mais em inglês pra, pra não ficar muito maluco assim, né? E aí, a infância do Roland veio contribuir muito para a composição da obra dele uh, no futuro, né? Para você ter ideia, quando ele tinha 3 anos de idade, o pai dele teve, é, teve um meltdown, um breakdown, né? Teve um ataque dos nervos, lá, um, um burnout, um estresse grande, que ele ficou, uh, assim, de cama, né? Ele ficou acamado durante grande parte da infância do, do Roland, né? Depois que o pai dele se recuperou, ele montou lá umas empresas no ramo de entretenimento, né? Junto com a mãe. E tanto é que ele diz que a infância dele foi um pouco atípica, até pelo relacionamento que ele acabou tendo com, com os pais, principalmente com o pai dele, né? Ok, aí ele foi lá, tal, não sei o que, foi pra escola. Quando ele tinha 14 anos, ele conheceu o Kurt. E eles tocavam no, numa aquelas bandas de, de, de colégio, assim, de banda de, de jovens, assim. E eles tocavam juntos. E quando o Roland tinha 16 anos, ele se juntou lá com o um cara e uh, criaram uma banda lá chamada Baker Brothers. 
E tocavam em pubs, né? A história se repete, né, cara? Quando a banda começou tocando em bar, assim, pra ganhar experiência, tal, não sei o quê, e depois chegaram o ápice da música mundial. E não foi no, diferente no caso deles. Então, ele tocou lá com essa banda, tal, não ficava tocando nos pubs. Depois, ele saiu e formou junto com Kurt e outros caras uma banda chamada Graduate. E essa banda, ela tinha umas influências bem malucas, até de ska, assim, né? E, e o nome é Graduate, que em português seria graduado ou diplomado, né? Foi inspirado, na verdade, no Simon Garfunkel, né? Por quê? O, o Simon Garfunkel tem aquela música famosa, Mrs. Robson, né? E que eles sempre tocavam como a primeira música do show, era um cover que eles faziam, né? E essa música, Mrs. Robinson, aparece num filme chamado The Graduate, que é a primeira de noite de um homem, que é em português, com Dust Hoffman, né? Bem no comecinho da carreira dele, novinho, né? Já em 79, a banda assina lá o contrato com um empresário e esse empresário consegue um contrato para eles para gravar um disco uh, de um selo chamado Pie Records. E quando é janeiro de 1980, eles lançam o primeiro álbum dele chamado Acting My Age. Meu, você tem que ver os clipes uh, de, dessa banda Graduate no YouTube. Tem alguns. Você vai ver os caras do Tears for Fears ainda molequinho, cara. Estavam saindo lá da adolescência tocando já numa banda, o que é realmente bastante uh, impressionante. Agora, vale a pena uh, destacar aqui uh, três músicas desse álbum deles, para você já começar a ver um pouco do que, o que, que uh, fez parte da base né, de formação deles como músicos. Né? Vale a pena começar então com uma música chamada Acting My Age, que seria o mesmo nome do álbum. reconheço um pouco da voz do Roland, né, que ficaria bem marcado depois no Tears for Fears. E eu preciso dizer, eu achei bastante legal esse esse som aí deles, né? Tem um refrão bem assim que, que chama bastante atenção, né? Tem um outro som bacana desse álbum que é chamado Ever Met a Day. I'm gonna 
eu quase caí pra trás quando eu ouvi esse som, porque, cara, ele tem uma influência fortíssima de disco music, meu. Meu, só faltou ouvir aquele... Meu, a linha de baixo é muito disco. Ouve, ouve. Cara, muito bom. Eu, pra eu te dizer... Foi uma surpresa muito grata pra mim uh, descobrir esse passado deles que eu não conhecia. Ou seja, tá aí mais uma razão pra fazer o, o, o Letra Cash. Além de uh, dividir com vocês experiências, eu descubro novas coisas pra mim mesmo, né? Então, realmente, fiquei bastante surpreso com o passado deles, ainda bem jovenzinhos, fazendo música de, de calibre bom mesmo, de verdade, né? E aí, teve um outro som dessa banda que foi o primeiro single deles e que foi o som que mais fez sucesso, que é um chamado Elvis Should Play Ska, que seria Elvis Deveria Tocar Ska. Só você, essa música do Elvis deveria tocar Scar, ela fez sucesso na época. Ela alcançou o número 82 nos charts da Inglaterra. E sabe em qual país que ela, ela performou ainda melhor? Na Espanha. Na Espanha ela chegou no top 10. Tanto é que eles acabaram indo duas vezes para a Espanha para participar de programa de TV e uh, fazer promoção da banda em si. Tanto é que em dezembro de 1980, eles estavam dando uma entrevista numa rádio em Madrid, quando chegou a notícia, John Lennon acabou de ser assassinado. <risos> Olha que doido, eu não sabia que eles já tinham é, alcançado um certo sucesso antes de chegar propriamente no, no, no Tears for Fears, né? E aí a banda saiu fazendo um turnê em alguns países da Europa, entre eles onde, onde? Aqui na, na Alemanha, na Batatolândia, né? Só que essa turnê acabou se tornando desastrosa, porque eles tinham que dirigir é, centenas e centenas de quilômetros e detalhe, com um carro pequeno, pequeno não, com um furgãozinho lá que eles levavam os instrumentos e nem road eles tinham, ou seja, não tinha ninguém para preparar os instrumentos deles quando eles chegavam no show, né? Cara, roots total, né? A diferença entre, agora que falo muito dessa questão de ah, não sei o que Nutella e não sei o que roots, né? Isso era a banda roots, chegar lá, montar o próprio som e fazer o, o, o show. Só que isso acabou Uh, estressando pra caramba esse o, o Roland, né? E o Roland chegou e saiu da banda, saiu da banda e falou, mano, nada a ver, tá não sei o que, não quero essa vida estressante. E ele, inclusive, nem via muito futuro na, na, na vida dele como artista em cima do palco e queria se concentrar basicamente na escrita, ou seja, escrever música, né? E esse outro cara, o Kurt Smith, né, o, o brother dele lá, também saiu da banda logo uh, pouco tempo depois. 
E aí um dia eles se encontraram lá, tal, não sei o que, e falaram, mano, vamos fazer uma graninha, tal, não sei o que. Tem uma banda aqui chamada Neon, e os caras estão procurando o artista, os instrumentistas aqui pra trocar de suporte pra eles, né? E foi isso que eles fizeram durante um tempo. Até que eles conheceram nessa banda Neon também um outro instrumentista, um baterista, chamado Manny Elias. E esse Manny, ele seria depois o baterista do Tears for Fears. Bom, quando foi em 81, né, eles começaram a ser cada vez mais influenciados por alguns artistas tipo Talking Heads, Brian Eno, Peter Gabriel, e já não estavam muito assim, ah, mano, essa banda Neon, nada a ver, tal, tá, não sei o quê, e decidem juntos formar uma nova banda, chamada History of Headaches, que seria a história das dores de cabeça. E, só que eles acharam tão bizarro o nome que logo em seguida eles mudaram para um outro nome que talvez fosse um pouquinho melhor. Tears for Fears. E Tears for Fears, na verdade, se você for traduzir para o português, seria Lágrimas por Medo ou uma Lágrimas de Medo. Medo ou Medos, né? E, e que assim, só, só para explicar por que, que eles chegaram nesse nome. Eles, na verdade, tiveram o nome da banda influenciada por um, psi, um psicólogo chamado Arthur Yanov. Esse cara, ele ganhou nos anos 70 é, muita projeção porque ele desenvolveu né, assim, uma teoria e uma técnica, técnica de tratamento na psicoterapia chamada Primal Therapy, né, que seria a terapia primária, né, no qual ele acredita no quê? Que as pessoas, na verdade, desenvolvem traumas e neuroses justamente por terem reprimido o quê? Os seus traumas de infância. Essa técnica uh, utilizada pelo Yanov, inclusive, uh, ganhou muito destaque mundial porque quem adotou uh, uh, essa, essa terapia dele né, para curar alguns traumas da vida? O John Lennon. O John Lennon foi paciente dele e fez isso. E aí, só para você entender, né? É, durante uma sessão de terapia dele, a pessoa, na verdade, reencena né, momentos que, que perturbaram ela na infância. Ou seja, é, é como se fosse uma, 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 uma terapia que você realmente volta no tempo e, através de grito e, e, e de um comportamento histérico, tenta é, destruir aquele sentimento que te coloca para baixo, né? Que tem que te acarreta algum tipo de tristeza ou depressão. E os caras do Tears for Fears, eles uh, liam muito sobre a teoria dele, principalmente o Roland, que teve uma infância conturbada. Então, tanto é que as composições dos primeiros dois álbuns do Tears for Fears, tem a, a, a temática dele é basicamente a uh, uh, voltada ali para terapia primária, né? Ou seja, é, as letras refletem exatamente isso, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E os caras do Tears for Fears eram tão fã desse Yanov que eles uh, conheceram ele no, no meio dos anos 80 e que eles ficaram mega decepcionados com esse Yanov porque ele virou tipo assim, estrela hollywoodiana assim, é, mega ego gigante e queria que o Tears for Fears escrevesse uma música sobre ele, então os caras chegaram e falaram, nossa 
que escrotinho esse Ian 9 e tal. Não sei, ficaram bem desapontados com o cara. E aí, o que, que os dois caras fazem? O Curtis e o, e, o, e o Holland começam a fazer o que toda a banda da época fazia. Começaram a fazer umas fitinhas demos pra ver se conseguia um contrato uh, com alguma gravadora, né? E deu certo. Já direto em 81, a Phonogram Records, que não era pequena, fechou um contrato com eles e injetou uma grana, e depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro single, então, feito, foi de uma música dele chamada Suffer the Children. Children seria numa tradução assim mais livre o sofrimento das crianças, que aí você já vê como dito a influência da teoria primária lá do Yanov, ou seja, tá falando a letra, né, a música de sofrimento de crianças. E já na seguidinha, eles lançam em março de 82 o segundo single deles, um chamado Pale Shelter. interessante notar aqui é que já fica evidenciado ah, por parte do Tears for Fears o uso, bastante uso, diga-se de passagem, de sintetizador, né? E que isso você vai ver refletido nos maiores sucessos da carreira deles que a gente começa a chegar agora. Por quê? Tanto o Surfer, é, Surfer the Children quanto o Pale Shelter, que foram os dois primeiros singles, eles não fizeram sucesso. Em compensação, o terceiro single deles alcançou o terceiro lugar nas paradas de sucesso na Inglaterra em novembro de 82. Eu já tinha um aninho de idade nessa época. E sabe qual é essa música? Mad Road.
essa música, ela é incrível. Ela é incrível do ponto de vista, assim, principalmente da letra. O beat dela eu acho um, um pouco bizarro, eu preciso dizer, né? Mas a letra dela, cara, é uma das maiores, melhores letras que eu conheço, assim, porque ela transmite uma angústia muito, muito grande, assim. E aí, aí eu volto a frisar, né? Eles eram moleques no começo ali da casa dos 20 anos, meu. E você tem maturidade uh, pra compor algo do gênero tão jovem, realmente, de tirar o chapéu. É, eu, eu não gostaria de ter tantos traumas na vida, assim, pra poder chegar num grau de maturidade desse. Mas, assim, foi a vida dos caras, principalmente do Roland, e é incrível. E você provavelmente conhece essa música Mad Road, não na voz do Tears for Fears, e sim na voz do cantor chamado Gary Jules, que regravou essa música em 2001. gravação desse programa, lá no nosso grupo do Telegram, se você ainda não participa, você tá perdendo, né? É, todo dia, geralmente, a gente coloca lá um tema e a gente fica dividindo música. Então, um dia lá eu coloquei o tema, a música dos anos 80, que, anos 80 que vocês gostam, né? E aí, surgiu, eu coloquei uma do Tears for Fears, mas sem avisar que eu estava preparando o programa deles, e aí o Bruno já até chegou e falou assim, caraca, tem uma versão lá, tem uma música do Tears for Fears que é incrível, chamada Mad World, e que tem uma versão animal, que é do Gary Jones, que é exatamente essa que eu tô tocando aqui. Inclusive, essa versão do Gary Jones pode entrar até em dois programas futuros do LetraCast, que seria é, é, covers e originais, ou, na verdade, as, as covers que ficaram melhores que originais, porque eu acho essa música transmite muito mais uh, o clima né, de melancolia da própria letra do que a original e também as bandas de um sucesso só porque esse maluco, o Gary Jules, fez isso daí a... ficou por aí, né, mano o cara fez isso daí, inclusive a voz dele é muito parecida com o cara do R.E.M que é outra coisa que o Bruno comentou que eu achei que era essa versão quando eu vi a primeira vez, era do R.E.M e não é, né 
Então, foi com a música Mad Road que eles conheceram o primeiro gosto do sucesso, assim como a banda agora Tears for Fears, porque, como dito, eles alcançaram o número 3 das paradas da Inglaterra, cara, que é realmente uma coisa admirável pro, 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 pro terceiro single de uma banda, diga-se de passagem. Então, depois desses três singles, em março de 1983, eles lançam o primeiro álbum deles, que era chamado The Hurting. E The Hurting, em português, seria a dor. E toda a temática dele, ele é um álbum conceitual. O que significa, no final das contas, já deve ter ouvido falar muito, ah, o álbum conceitual, o álbum conceitual, o que é um álbum conceitual? Alguma coisa que eu gostaria de lançar um dia. Que é que todas as músicas, elas contribuem para uma mensagem final. Então, ou ela tem uma temática que uma música vai completando a outra, ou quando você olha a, o, o, a, o álbum como um todo, ele forma em si um mosaico, uma figura, a partir de todas aquelas músicas. Ou seja... Todas as músicas do álbum, elas tinham a ver com aquela teoria, de novo, que eu vou falar do maluco do Yanov lá, né, da teoria primária, do que os malucos ficam lá gritando, tal, não sei o que, e tentando se livrar dos traumas de infância. Então, nesse álbum, entrou as músicas Mad Road, que é essa que a gente acabou de ouvir, que tem uma letra que é muito melancólica e que remete à dor né, do cara é, analisando várias coisas que acontecem na vida e perguntando, fa fa e falando, no final das contas, a gente vive num mundo maluco, que é isso é a tradução para o português. E isso também teve, o álbum também teve os dois primeiros álbum, é, singles dele, o Pay o Shelter e o Suffer the Children também. E nesse álbum há também uma música chamada Change. eu digo, se você começa a ver evidenciado utilização uh, de, uh, de sintetizador, mas assim sons pré-programados que ficam se repetindo, né? E aí, isso que a gente vai ver bombar no próximo álbum. Resumindo, esse álbum, o The Hurting, que é o álbum de estreia deles, fez um grande sucesso, cara. Ele, eles ficaram na parada de sucesso durante um tempo, e isso deu uma visibilidade muito, muito grande pra eles. E aí, tanto que eles começaram a fazer algumas turnês menores, mas já umas turnês, assim, pelo país, pelas Europa, pela, pelas Europa, né? pela Europa e posteriormente já em 84 eles começam a fazer o que? Trabalhar no segundo álbum deles, mas para não ficar um hiato muito grande eles já começaram a, a lançar algumas músicas e lançaram uma chamada Mother's Talk
música começou a preparar o terreno dele já pro próximo álbum, como dito. Agora, o que eles não esperavam é que o próximo single deles, que foi lançado em novembro de 1984, e eu tinha três aninhos, seria um dos maiores sucessos da carreira deles, sem sombra de dúvida, e que lançaria eles pro estrelato mundial. Qual é essa música? Shout! das melhores utilizações assim é, de sintetizadores dos anos 80, porque cara, é impressionante o que os caras cons conseguiram fazer, não à toa eu utilizei ela, a versão instrumental dela, aqui no começo desse programa, cara é impressionante, e shout em português seria grito que de novo tem a ver lá com a teoria do Yanov e, e que influenciou também a composição dessa música, e meu essa música com certeza, Shout vai aparecer no futuro aqui do, do LetraCast, porque também é uma música que tem a ver com expresse o seu descontentamento para o governo mundial, que está zoando geral todo mundo e colocando todo mundo em risco, né? Eu diria que ela é quase uma música irmã da Everybody Wants to Rule the Road, cara. E assim, meu... Cara, a Shout estourou a boca do balão total, total, cara. Ela alcançou o número 4 é, na Inglaterra e nos Estados Unidos ela alcançou o número 1 da Billboard, cara. O que eu sempre cansei de falar assim, por que, que eu sempre utilizo essa referência, né, de ah, quanto que alcançou na Billboard? Porque os Estados Unidos é o maior mercado mundial, não só em dinheiro, mas também o um mercado mundial de música. E você alcançar o número 1, cara, significa que você é simplesmente, cara, fodástico. Você conseguiu alguma coisa muito fora da curva e detalhe, não uma 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 música fora da curva que não fala nada com nada, e sim que tem uma letra extremamente relevante, né? E, e além dos Estados Unidos, o topo dos Estados Unidos, ela alcançou o um topo em 25 países. Eu não sei se no Brasil ah, alcançou o topo, acredito que sim, porque, mano, em qualquer balada, anos 80, que você vai no Brasil, essa música, ela é mandatória. Então... Basicamente, esse single pavimentou o caminho deles para o lançamento do próximo álbum, próximo e segundo álbum deles, chamado Songs from the Big Chair. É, Songs from the Big Chair seria as músicas da cadeira grande, né? Ou é, você poderia traduzir também como divã, 
porque o nome do álbum foi inspirado justamente numa, num, num livro que depois virou até uma, uma minissérie de TV chamada Sibel e que tinha, era uma, uma mulher que surgia, é, surgia que é, sofria de assim, síndrome de várias personalidades então ela sentava lá na, na cadeira do psicoterapeuta dela no divã, vamos assim dizer e ficava contando as histórias dela né e eles falam que na verdade eles se identificaram porque eles acreditam que cada música do álbum ela tem um tipo de personalidade diferente então é por isso que eles escolheram esse nome pro álbum. Meu, cara, meu, veio muita pedrada. Porque além de Shout e Mother's Talk, que foi aquelas duas que eu, que, eu, que eu toquei, tem uma música deles que é chamada I Believe, que é uma música bem baladinha deles. Eu lembro muito que meu pai tinha vários uh, CDs, assim. E tinha um dele que chamava Rock Ballads. E que essa música tava no CD, porque é uma música baladinha. E você tem que ver o vídeo dessa música. Caraca, mano. É os caras tentando vender esse Roland, o cantor, como um sex symbol da época, né? Um símbolo sexual. Porque tá ele numa sala, sentado numa cadeira, com uma calça jeans, assim... E sem camiseta e cantando assim, todo romântico, mas cara, mano, nossa, com aquela fuça, não tinha como aquele maluco ser um sex symbol, mas tentaram e fizeram lá o melhor possível. Mas essa música, sem dúvida, é, é, I Believe, né, que eu, eu acredito, ela é marcante também na carreira, né, do Tears for Fears. Agora, teve uma música desse álbum que é considerado um dos top 3 da carreira deles, que é Head Over Heels.
eu fiz até questão de tocar uma cara da música, porque ela é espetacular. E é outra música deles que mostra o grande uso é, de sintetizadores de uma maneira assim que não fica ridícula. Que, cara, o que mais tem no, nos anos 80 é galera que usava demais e de maneira desproporcional o sintetizador a ponto de suar muito tosco, muito datado demais assim e essa música cara é espetacular e também combina muito com a voz né dos caras né que é que é, é engraçado né o Roland tem uma voz mó assim que é um pouco não grossa mas é uma um pouco profunda mas ele faz o que combina muito bem também então meu sem dúvida Head Over Heels, que em português significaria de ponta cabeça, né? Que é, ele fica lá, tal, não sei o que, que ele fica, ele acha a menina lá que ele gosta e fica todo emocionado e fica de pé, de, de ponta cabeça, né? Meu, é sem dúvidas uma das músicas mais, assim, marcantes da carreira dele de longe. Qual outra música que veio nesse álbum? Qual outra música que veio pra completar o sucesso do álbum? Everybody Wants to Rule the World, que é Todo mundo quer governar, todo mundo quer comandar esse mundo. Agora, para explicar as entrelinhas dessa música, eu vou precisar te levar para um mundo dividido com muito, muito medo e prestes a encarar a sua extinção através de uma guerra atômica. A época da Guerra Fria. trouxeram um medo absurdo para a humanidade, porque esse medo era mais real e imediato do que qualquer um que a humanidade já tinha sofrido, que era a extinção repentina da nossa raça, né? sobre as nossas próprias mãos, não é um meteoro que vem do dia para a noite e acaba com a vida, e sim através das nossas próprias mãos a gente poderia acabar com a vida nesse planeta. E por que 1946? Porque foi justamente nesse ano que foi criada a famosa Cortina de Ferro, que foi a separação completa entre o mundo capitalista e o mundo socialista logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando e recapitulando dois fatos importantes antes de 1946. 
1917 acontece a Revolução Russa, onde é implementado um outro tipo de sistema econômico baseado nas ideias de Karl Marx, que já era tanta treta hoje em dia, né? E que foi uma revolução popular e que depôs o Czar, né? E o povo chegou através da figura do Vladimir Lenin no poder. Em 1922, a Rússia dá lugar a uma nova nação, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como a União Soviética. Em 1945, acaba a guerra e ali, dali pra frente, que começou o baile funk entre os antigos aliados. Lembrando, a Alemanha foi basicamente derrotada pelo esforço de guerra conjunto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Acabou a guerra, começou, meu, uma mega confusão. Por quê? Para pra pensar, né? As pessoas ali envolvidas é, no poder de cada uma das nações queriam mostrar força, queriam mostrar quem mandava. E outra, um, em teoria, odiava o outro. Um tinha um sistema econômico que o outro abominava. Os socialistas, os como... Vamos dizer, socialistas, porque o comunismo, como, como, como diz um livro, nunca de fato existiu, porque ele seria uma hierarquia, né? É, como se diz, plana, que nunca existiu, porque sempre teve o um líder, no caso da União Soviética nessa época, o papai Stalin, né? E do outro lado, o mundo ocidental, o mundo capitalista, liderado por quem? Pelos Estados Unidos da América. Então, como dito, em 1946, foi criado a Cortina de Ferro, que é basicamente, no, foi o momento que o Stalin passou o pé no chão, né? E fez uma linha e falou assim, ó, seguinte, Estados Unidos, daqui vocês não passam. E o que, que seria esse daqui? O que seria essa linha? Era tudo o que era da Alemanha Oriental pra lá. Então, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária, cara, dali... Tudo era jurisdição da União Soviética. E aí, aí começa a sessão de escalonamento, né? Dos eventos que vão trazendo estresse, cada vez mais estresse. Então, eu vou dar uma surfada é, entre esses principais eventos para entender justamente qual era o espírito dos caras do Tears for Fears de medo quando eles fizeram a música, né? Everybody Wants to Rule the World. Então, no final das contas, em 48, os Estados Unidos começaram a investir maciço na reconstrução é, da Europa. Por quê? Porque você não quer ter uma nação de pobres que vai se juntar a quem? A quem promete a igualdade, que era, no caso, os socialistas. Então, eles meu, botaram muito dinheiro na brincadeira ali para reconstruir a Alemanha, tá? A Alemanha tava ferrada ainda depois da guerra. Até 1947, 48, morria gente de frio, porque tava um país em, em, em pedaços ainda, né? E aí, chega em 49 e criam a famosa OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o clube de nações ali da Europa, mais Estados Unidos, e que forma um bloco né, armamentista contra exatamente o que viria a ser né, o maior terror deles, a União Soviética. E aí é importante mencionar aqui, 
até ali 1949, a OTAN ela é de abril de 49. Quando é em agosto de 49, a União Soviética consegue ficar em par de igualdade com os Estados Unidos e com a OTAN. Por quê? Porque foi nesse momento que eles fizeram o primeiro teste nuclear deles. Os Estados Unidos e os seus aliados, eles tinham a bomba atômica, que era uma vantagem inacreditável, né? E aí, eu, eu preciso remeter até é, é, o, 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 um programa que a gente já fez aqui, que é o LetraCast número 18 da música Forever Young, que eu fiz junto com a Lemoa, e que trata também do medo da guerra nuclear da época. E lá, eu comentei que como é que foi que os russos conseguiram né, a, a bomba nuclear... Teve um casal que traiu os Estados Unidos da América, eles roubaram todos os planos da bomba atômica e deram de mão beijadas, mão beijada para os russos, né? Então, isso colocou ali os dois países, né? Os dois blocos, vamos assim dizer, em par de igualdade. Você tem bomba atômica? Eu tenho também. Você vai ser louco de vir para cima de mim? Você, eu não vou para cima de você, mas se vier para cima de mim é bomba na cabeça, né? Então, ali, meu, nossa senhora, começou o terror louco, 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 né? Então, é a partir desse momento que você vai ver as duas nações não brigando diretamente, e sim colocando os países menores é, pra brigar, né? Briga de criança, fica os dois pais de um lado e fica ali, ah, tá não sei o quê, comandando o que acontece nas nações menores. E aí você tem em 1950... A Guerra da Coreia, que hoje está sendo um protagonista né, na crise mundial, porque você teve exatamente... A Guerra, a Guerra da Coreia foi de 1950 a 53. Então, o que, que acontece? Você ali teve o um país dividido entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E, querendo ou não, os dois lados, cada um dava um incentivo para um lado. Os Estados Unidos fazia o suporte ali da Coreia do Sul e a União Soviética da Coreia do Norte, através de armamento, treinamento e tudo. A mesma coisa aconteceu com a Guerra do Vietnã, que começou em 1955. Ela não começou nos anos 60, quando os Estados Unidos entraram, ela começou muito antes, em 1955. Então, a mesma modalidade de, de guerra. Estados Unidos por trás lá do, do Vietnã e depois a União Soviética e também a China fazendo ali, né? E aí, galera, vamos, vamos dar um armamento aí pra essa galera lutar contra esses capitalistas malditos? Então, mesma coisa da Guerra da Coreia, você vê começar a acontecer na Guerra do Vietnã nessa época. Em 1961, vem aí um dos maiores capítulos, né? Que marca, na verdade, a divisão física dos dois mundos. Que foi a construção do Muro de Berlim em agosto de 1961. E caraca, nessa época, mano, era, era bomba nuclear pra tudo quanto é lado. Os caras fazendo teste... Direto, não é que nem hoje, que quando você faz um teste nuclear, você tem uma sanção louca e isso acabou economicamente o seu país. Naquela época, os caras faziam o que queriam. Então, era uma bomba maior atrás da outra que os caras uh, iam produzindo. Tanto é que em 1961, isso até comentei no, no programa do Forever Young também, né? É, 
que eles, a União Soviética fez a maior bomba já detonada pela humanidade, que foi a bomba Tsar, que foi em outubro de 1961. Em 62, o que, que acontece? O que, que acontece? Você tem a crise dos mísseis cubanos, que é quando o Fidel Castro recebeu lá, ó, da União Soviética, pega essas ogivas nucleares aqui e bota aí na, na porta dos Estados Unidos pra ver como eles reagem, cara. Foi exatamente ali um dos maiores pontos de tensão e que, a, meu, a humanidade chegou a meio passo da sua extinção exatamente nessa crise dos mísseis cubanos. Até o momento lá que o Nikita Khrushchev, que era o líder porque o Stalin já tinha morrido, ele percebeu que o Fidel era um louco da porra, que falava, uhul, uhul, vamos atirar, vamos atirar, acabar com esses malditos, que o cara tirou as bombas de lá e falou, pelo amor de Deus, esse maluco vai acionar isso daí. E vai causar um estresse de uma guerra que a gente não quer iniciar, não quer ser o agressor num primeiro momento. Tanto é que em 1963, os Estados Unidos cria junto à União Soviética uma linha direta, um hotline, né? O telefone que eles podiam se conversar e falando assim, ô, oh, tô vendo aqui no radar uma parada estranha, é bomba nuclear, tá, não sei o quê, pra evitar qualquer tipo de início de guerra. Que loucura, né, cara? Realmente, até nas situações de estresse, o ser humano consegue colocar uma ordem no caos, né? Você tem um telefone que você consegue trocar ideia com o outro lado, com seu inimigo maior, pra evitar de começar uma guerra, entre aspas, desnecessária, né? E, é, pra coincidência, assim, é, a Alemanha entra de novo na história, história nesse mesmo ano de 63, porque foi quando o Kennedy veio em Berlim defender o mundo livre e falou que os Estados Unidos e o mundo ocidental, que ele chamava de mundo livre e mundo socialista, olha isso, que eles jamais iam desistir de, da presença deles ali na Europa, né? E ele finaliza esse discurso épico dele falando assim, Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ou seja, eu sou um berlinense, eu sou um cara daqui. Ou seja, eu não vou arredar o pé daqui da chance para comunistas safados, socialistas safados, entrar aqui na Alemanha Ocidental. Em 64, um ano depois, a crise começa a se acirrar porque os Estados Unidos declara guerra ao Vietnã do Norte, porque teve lá o famoso episódio do Golfo de Tonkin, que quem tava lá era o pai do Jim Morrison, isso eu contei no LetraCast 72, é, sobre a música People Are Strange, do Jim Morrison, porque o pai dele era do exército, e ele tava num dos episódios mais controversos da, da, da história do exército americano, porque esse go, no, no Golfo de Tonkin, os Estados Unidos falou que foi atacado né, por alguns navios a, a Vietnã, do, a Vietnã do Norte, o que na verdade que hoje é provado que foi forjado e não existiu esse, esse ataque. E o pai do Jim Morrison tava lá, e ali os Estados Unidos declara exatamente a guerra no Vietnã e começa a enviar tropa para lá. Em 68, eles começam a, a fazer algumas negociações, que é o famoso tratado de não, não proliferação de armas nucleares, que é para começar a dar um break e falar, caramba, galera, a gente já tem muita arma e, principalmente, nós não queremos que outras nações 
construam as armas nucleares, que é uma posição muito confortável, né? Você tem uma arma que você sabe que seu país... Quem tem uma bomba atômica, eu sempre falei isso, garante que o seu país jamais será invadido. Então, ali eles começam uma série de negociações justamente para falar assim, ó, brecou quem tem, tem, quem não tem já era, né? E quem que começar a fazer vai é, levar sanção é, econômica e levar o país à bancarrota, que é basicamente o que existe hoje de política. Em 75, acaba a guerra do Vietnã, né? justamente com uma, a, a, uma, uma derrota né? humilhante para os Estados Unidos. Mandaram seus soldados lá para o outro lado do mundo levar pau de Vietcong e no meio da floresta desistiram. Os Estados Unidos, na verdade, matou muito mais gente. Eu já falei isso aqui em outros programas, LetraCast 2, LetraCast 28, já falei sobre isso, que eles mataram muito mais soldados, mas eles perderam é, a guerra para a opinião pública. A opinião pública só via sendo mandado o soldado deles para morrer no meio da floresta, via imagem é, da, da, da imprensa de soldado americano matando criancinha, tá ligado? Então, assim, eles acabaram desistindo da guerra. Não é que eles perderam porque eles perderam mais soldados, sim porque eles viram que não ia dar futuro nenhum. Mataram, mataram gente e mesmo assim tiveram que sair de lá. Em 79 acontece a Revolução Iraniana. E os Estados Unidos perde lá na figura do Mohamed, do Shah, né? Tinha um Shah chamado Mohamed Reza Pahlavi. Esse cara é deposto do poder e quem se une lá é, junto com, com a União Soviética exatamente o novo líder, o lendário Ayatollah Khomeini. E isso criou um estresse que até é, pouco tempo atrás perdurou entre é, os Estados Unidos e o Irã. Em 79 também, a gente tá quase chegando em 85 na época da música do Everybody Wants to Rule the World. Mas em 79 aconteceram dois fatos também muito interessantes, tá? É, e que vale a pena citar. Em 79 a Margaret Thatcher foi é, eleita primeira-ministra do, do, do Reino Unido, tá? E ela detestava socialista, detestava. Eles falaram assim, <risos> após que os Estados Unidos chegou e falou assim, ó, vocês têm a cortina de ferro? A gente vai ter a dama de ferro aqui e, meu, a, a Thatcher teve um papel de apoio, sem dúvida, muito importante para os Estados Unidos. Em 79 também aconteceu uma guerra que foi a Guerra do Afeganistão. Na verdade, ela começou ali a Guerra do Afeganistão, tá? É, e foi justamente é, no Rambo 3, eu sempre falo, o filme Rambo 3 mostra os Estados Unidos lá, através da figura do Rambo, ajudando os talibãs quanto os malditos soviéticos que invadiram o território deles. E essa guerra, posteriormente, inclusive, também foi perdida né, pela União Soviética. Em 1980, o estresse era tanto que chegou na esfera esportiva que é, os Estados Unidos boicotou, boicotou, falou assim, não vai ninguém dos Estados Unidos para a Olimpíada de Moscou. E ficou lá o ursinho Misha chorando para depois ter exatamente em 1984 o boicote da União Soviética à Olimpíada de Los Angeles. Caraca! Quem escolheu as sedes das Olimpíadas queria realmente ver o circo pegar fogo. Caramba, 1980 você faz em Moscou, em 84 você faz em Los Angeles. Você espera o quê? Que os caras vão lá competir tranquilamente e se abraçar no pódio? Não rola, né? Como o Megastress estava tendo. 
nesse ponto da Guerra Fria, a parada não tava fria, tava bem, bem quente. É, todo mundo ficava esperando aparecer o plantão da Globo lá e anunciar a, começou o fim da humanidade, sabe? Tanto é que em 84 aconteceu um episódio bizarro, bizarro. O famoso presidente, o Ronald Reagan, né? o Ronald Reagan, ele tava lá é, fazendo uma, uma, uma entrevista e aí ele gravou de zoeira, olha isso, cara, de zoeira. Ele falou assim, cara, a, a gente acabou de aprovar aqui uma, uma legislação e a gente tá começando a bombardear a União Soviética em cinco minutos. Mano, isso deixou os soviéticos ouriçados. Porque, apesar de ser uma brincadeira, de ser um mau gosto, você não brinca com uma parada dessa, vamos ser sinceros. Isso vazou, mano. E aí, a União Soviética mobilizou todo o exército deles e começou a mobilizar também todas as, as ogivas nucleares. Começou a apontar para os lugares. Ok, Washington, Berlim, onde que a gente vai atirar tudo isso? E, mano, isso gerou um mega, mega, mega estresse na época. Então, você consegue perceber que essa série de eventos levava a galera a um mega de um pânico. Pânico esse que os caras do Tears for Fears tinham. Por quê? Porque por, é, por assim, raciocínio, a, o primeiro plane, a, planeta, o primeiro planeta sumido do mapa seria a Terra. Mas como isso aconteceria? O primeiro país a ser varrido do mapa seria certamente a Alemanha, tá? Porque era o ponto de tensão onde tinha a ogiva dos dois lados. Você teria os Estados Unidos como o segundo país a desaparecer e terceiro, por lógica... O Reino Unido, a Inglaterra, desapareceria porque é o maior é, aliado, historicamente, dos Estados Unidos. Então, mano, era uma época que se estourasse uma bombinha mais forte, todo mundo se enfiava debaixo da cama, né? Então, foi justamente olhando pra trás na história e percebendo o momento de tensão em que eles viviam, foi que os caras do Tears for Fears foram lá e compuseram. cair na propriamente nas entrelinhas aqui e analisar verso a verso eu preciso dizer 
eu acho a melodia dessa música de uma beleza inacreditável. Eu não sei explicar porquê, mas ela tem realmente algo muito à frente do tempo dela. É, de novo aquilo que eu falava, ela não utiliza os sintetizadores de uma maneira tosca, uma maneira bizarra. E sim, ela consegue transportar é, através da, das notas dela, da melodia, toda a agonia que se sentia, aquela melancolia que se sentia justamente para aquela época, né? Então, uh, assim, como é que começa a música? Ela fala... De, é, primeiro, assim, o título, né? Todos querem governar o mundo. Claro, né, cara? Todo mundo quer ter a sua influência e mandar nesse mundo e falar ou você faz do meu jeito ou é bomba na sua cabeça, entendeu? Então, o primeiro verso fala assim, Bem-vindo à sua vida. Não há volta. Mesmo enquanto dormimos, nós encontraremos você comportando-se da melhor maneira de as costas à mãe natureza. Então, para mim já fica evidenciado claro, né? É, não tem uma volta. Essa é a sua vida e não tem uma volta. E você, no final das contas, independente de onde você estiver no mundo, é, quem que vai te encontrar? A guerra, né? A, 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 o estresse que estava sendo criado e que traria uma catástrofe mundial. Te encontraria onde você tivesse. E aí, eu acho interessante que ele fala assim, comportando-se da melhor maneira, dê as costas à mãe natureza. É uma ironia. Ele fala assim, é bela forma... Bela forma de se comportar, seu idiota. Destrua o mundo e a natureza através por causa do ego de vocês para ver quem tem o melhor sistema econômico do mundo. E aí entra exatamente no refrão. Todos querem governar o um mundo. Ninguém quer ceder. Todo mundo quer dar a palavra final por interesses econômicos, por interesses ideológicos. Mas querendo ou não... Todo mundo quer estar tá no topo e mandar, né? E isso é algo que nós vemos latente. Quando? 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 Agora! Hoje o que a gente está vivendo, e eu acompanho isso intensamente, é, por um motivo. Primeiro porque eu tenho interesse, eu sempre gostei bastante de história. Segundo porque, por causa da minha profissão, eu tenho que estar tá ligadaço em todos os acontecimentos de geopolítica mundial. Isso é um fato. Eu tenho que estar tá ligado nisso porque é, é algo que é importante para o meu desempenho é, profissional também. Então, o que nós vemos hoje é exatamente a volta da Guerra Fria, tá? Eu, eu costumo até dizer, e eu falo para a e ela fica sempre assustada. Eu falo assim, nós temos hoje todos os ingredientes para uma Terceira Guerra Mundial. Ela só não acontece rápido e imediato por um fator, a bomba atômica. E olha que maldição estranha, né? Justamente pelo fato da bomba atômica existir, ela freia uma guerra grande entre nações grandes, querendo ou não, é isso. Uma Rússia não pode entrar num embate com os Estados Unidos, senão acabou. Então, você vê exatamente, e isso eu tô, tô falando agora, traduzindo isso pro mundo, porque é uma música atual, ela tá falando o que nós estamos vendo hoje, hoje. Então, 
Como existia na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, eles colocavam as crianças pequenas pra brigar. Isso a gente vê exatamente o que aconteceu na Primavera Árabe e o que está acontecendo atualmente na Síria, né? Então você tem ali os líderes, o Trump, agora de um lado que já deixou claro que não vai ficar levando desaforo. Você tem o Putin, que é outra vertente muito forte de poder mundial e que tem o, o, o maior arsenal atômico do mundo, só isso, né? Você tem ali é, a China, né, que sempre tá ali entre a galera vendo o que tá para acontecer, mas eles têm um, um exército gigantesco, gigantesco. E aí você tem mais dois outros atores que para mim vai desempenhar um fator é, é, determinante agora no que vai vir nos próximos de 5 a 10 anos na política mundial, tá? Que é a Coreia do Norte, que fica, uhu, uhu, eu vou atacar se vocês chegarem perto de mim. E você tem agora o que aconteceu, não sei se você está acontecendo, se você sabe, aconteceu essa semana na, 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 na Turquia, essa semana eu digo agora, em meados de abril de 2017, eu não sei se você está ouvindo isso no ano 2025, mas é, o referendo na Turquia que deu ao Erdogan basicamente a força de ditador, e a Turquia é a porta ali para o Oriente Médio e um aliado, entre aspas, da, do mundo ocidental, né? da OTAN. Então você começa a ver, da mesma forma como eles falam na música no primeiro verso, que essa é a nossa vida e não tem, começa a não ter volta o caminho que a gente está tomando. É uma segunda guerra fria descarada o que a gente começa a ver acontecer diante dos nossos olhos. né? Onde isso vai dar, eu não tenho nem noção. Mas uma coisa você pode ter certeza, se o, o ditador da Coreia do Norte jogar uma bomba atômica na Europa, pode ter certeza que a Alemanha é um dos primeiros alvos e adiós Flávio, né? Acabou tudo pra mim no piscar de um relâmpago, né? Ah, então a música vai lá e continua no segundo verso. parte da música continua é, basicamente com a mesma ideia, né? E agora ele entra numa uma outra esfera, vamos assim dizer. Ele diz assim, esse é o meu próprio desejo, é o meu próprio remorso. Ajude-me a decidir, ajude-me a aproveitar o máximo da liberdade e do prazer. Nada dura para sempre, né? 
essa é a famosa música de Carpe Diem, né? Aproveite o dia. E, e é alguma coisa muito parecida com o que a música Forever Young também falava, né? Que é pra aproveitar o momento, né? Ou seja, você me ajude... É, a decidir o que fazer, me ajude a aproveitar o meu máximo da liberdade, o máximo do prazer, porque nada dura para sempre, porque ali, num futuro próximo, você vai ver o clarão no horizonte e tudo o que vai ficar na minha memória é exatamente o que eu aproveitei da minha liberdade e aproveitei do meu prazer. E quando ele usa a palavra freedom, isso é interessante, da liberdade, que é o mundo livre, que eu falei que o Kennedy falou, né? Nós somos o mundo livre e tal, não sei o que, então é um, é, um, é um jogo de palavras que ele utiliza aí vem o refrão de novo te, todos querem dormir, dominar, é, dominar né? governar o mundo que não, seja, que não é diferente de dominar o mundo né? e aí tem mais um, um, um verso muito interessante que ele fala assim há um lugar onde a luz não encontrará você dando as mãos enquanto as paredes desmoronam quando isso acontecer, estarei bem atrás de você. Ou seja, quando começar a guerra, quando é, tudo começar a desmoronar as paredes, é, eu vou estar tá atrás de você, eu vou estar tá junto de você, porque você vai estar tá com medo. E a gente vai tentar superar esse medo dos nossos últimos momentos da vida juntos. E aí é complementado por uma parte que é animal, que é aquela que ele canta So glad we've almost made it Que seria tão contente por termos quase conseguido So sad they had to fade it Tão triste, pois eles tiveram que fazer desaparecer O que, que significa isso? A gente quase conseguiu evitar a guerra, mas nós não conseguimos. Infelizmente, tudo desapareceu. Olha isso para você ver como era o sentimento na época de que ia dar errado. De que a parada ia acontecer. E que o clarão né, e a destruição ia acontecer, mano. Olha que, o, que, o quanto a... To, a aterrorizante é isso, né? É de você viver sob uma tensão que você sabe que, mano, o amanhã não tá lá, né, mano? O amanhã é hoje e acabou. E a música entra pra completar com chave de ouro na sua parte final. encerramento da música fala assim, não posso suportar esta indecisão aliada 
a uma falta de visão. Caraca, mano, qual é a indecisão? Vamos ter a guerra ou não vamos ter uma guerra? Cara, que torturante que isso, né? Você ficar esperando o que, que, vai, o que, que os malucos que estão no poder é, na frente das nações vão decidir. Aliada a uma falta de visão, cara. A mega autoexplicativa a letra, né? Entra o refrão de novo, todos querem governar o mundo para entrar em depois mais duas partes. Diga que você nunca precisará disso. Uma manchete. Por que acreditar nela? O que, que é não precisará disso? Não precisará da guerra. Incentivada por quê? Por causa das manchetes, do estresse criado entre as duas nações e é o escalonamento daquilo, né? Vai escalando de um lado, escala, 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 até chega no ponto da própria guerra. E aí a música fecha com mais um grito da juventude pela é, liberdade e pelo prazer, né? Vamos aproveitar hoje que ele fala tudo pela liberdade e pelo prazer. Nada dura para sempre. E termina com todos querem governar o mundo. Cara, que letra brilhante, que música, que obra de arte, eu diria espetacular, porque é o que eu falo, além dela ter uma melodia espetacular, linda, tocante, ela tem uma letra, cara, que reflete a sua época, reflete a nossa época, né? E aí é o que eu sempre me pergunto, frente, eles eram uma banda pop, tá? É uma banda pop, eles não estavam fazendo música alternativa, eles faziam música que era considerada mainstream, Aí eu pergunto, quem... Eu sempre bato nessa tecla, tecla e eu fico parecendo um puta chato velho falando umas coisas dessa. Quem dos artistas de mainstream, quem dos artistas de música pop vai fazer músicas que reflitam de fato a nossa época e o perigo que a gente tá correndo, que vai fazer a juventude pensar sobre... Como não nutrir o ódio um pelo outro, pelas nações, que realmente gera o conflito armado que vai exterminar todo mundo. Não tem vencedor, todo mundo vai se ferrar bonito se isso daí escalar de uma forma inevitável para a guerra, né? Então, eu sempre bato nessa tecla e sempre faço essa cobrança, né? tipo, whatever, Flávia Manso, quem é esse cara, né? Fazer cobrança para quem, né? Mas assim, para você com amante da música... Você também deve ter esse pensamento. Eu tô conversando aqui com você porque eu sei que você deve ter esse pensamento. Cadê as músicas relevantes que falam alguma coisa que reflita o nosso tempo, que faça a nossa cabeça funcionar, que faça a gente pensar de uma maneira crítica, né? Então, eu vejo isso se refletindo e que, é, cara... É difícil achar, né? Hoje no mundo pop. Se você tiver conhecimento, que eu não tenho de músicas que estejam fazendo isso, divide com a gente lá no, 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 nosso, no nosso grupo do Telegram. Ou você também pode é, mandar e-mail, sei lá o quê. Porque pra mim, cara, a cegueira do mundo artístico hoje é, é gritante, né? É, é fazer música de vamos colocar a mão pra cima e fazer balada e fé, que se ferre a nossa realidade. Então, cara, é realmente, de novo, parabéns pro Tears for Fears de fazer uma música 
linda que reflete o tempo da época, que reflete o tempo da um, para sempre da humanidade, né? Que esse estresse militar sempre vai existir, né? É, mas que casa muito bem aqui hoje, né? Com o nosso tempo 2017, todo o cenário global, a geopolítica tá caminhando, tá maneando para ir exatamente no caminho que a gente não quer, que seria a extinção da nossa raça. Meu, a música na época foi um sucesso assim imediato, tá? Alcançou o top no, no mundo inteiro, da, o top das paradas. E ela basicamente foi um, o auge da carreira do Tears for Fears. Depois eles foram lançar algumas outras músicas que fizeram sucesso, mas eu diria que esse álbum em si. E, e, e a música Everybody Wants to Rule the Road, junto com a Shout, foram ali o auge da carreira deles. Uh, e que realmente uma carreira, cara, de novo, caras jovens, moleques, fazendo uma música tão assim, é, relevante, com, com uma mensagem tão forte, eu realmente fico uh, uh, bastante impressionado, eu preciso dizer, né? Uh, uh, olha isso, o que eu tava lendo, cara, que, que interessante isso, né? Em 2015, que foi é, 30 anos depois do lançamento dessa música, ela foi comemorada porque ela alcançou uh, uh, 6 milhões de, de vezes que ela tocou nas rádios do mundo, cara. Ela alcançou 6 milhões de vezes que ela tocou. Então, realmente, só pra você ver como é relevante essa música anti-guerra, essa música pró-vida, é, né, que eles fizeram na época. Agora, vem o ponto principal, cara. Sabe por que, que a música chama Everybody Wants to Rule the World? Você sabe de onde veio? Não veio da cabeça dos caras do, do, do Tears for Fears. Essa frase é dita na música de 1980, Charlie Don't Serve, da melhor banda de rock de todos os tempos, <risos> pra mim. The Clash, cara. The Clash. Quer ver? Eu até separei aqui a parte dessa música Charlie Don't Surf, que ele fala exatamente Everybody Wants to Rule the World, que é essa daqui, ó. Everybody Wants to Rule the World. Cara, minha cabeça foi na lua quando eu achei essa referência. Porque pra mim sempre tinha passado desapercebido, porque eu conheci essa música da Charlie Don't Surf há mil anos, e que, olha só, é uma, é uma música anti-guerra. Charlie Don't Surf é uma frase utilizada naquele filme Apocalipse Now, que se passa onde? Na Guerra do Vietnã. Quem que é o Charlie? O Charlie era o apelido dado pros Vietcongs pelos soldados americanos. Inclusive, essa letra do The Clash, ela fala assim, Everybody wants to rule the world. Todo mundo quer é, é, comandar o mundo, governar o mundo. Must be something we get from birth. Que é, deve ser alguma coisa que a gente aprende no nosso nascimento. Olha que, mano, que caraca. Realmente, o The Clash vai ter que aparecer urgentemente aqui no, 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 no LetraCast. Porque eles têm tanta coisa boa, tanta letra boa. Então, eu achei assim, mano espetacular é, essa correlação entre essas duas músicas e aí que vem a parte engraçada um dia o Joe Strummer que era o vocalista 
do The Clash, né? Ele encontrou o Roland, que é o vocalista do, do Tears for Fears, num restaurante. E ele chegou no cara do, do Tears for Fears e chegou e falou assim... Então, mano, você tá me devendo um cincão aí. Você tá me devendo cinco libras por ter utilizado uma parte da minha música. O Roland tirou da carteira dele cincão e deu pro Joe Strummer. Os dois deram risada e ele saiu andando, cara. Olha que coisa, mano. Que espetacular. Duas músicas que eu amo tanto, né? E que teve uma correlação. Outra correlação que eu tenho... Uh que, com só, por sorte, desapareceu no, no decor da minha vida, é que a primeira... Everybody, Everybody Wants to Rule the Road foi uma das primeiras memórias musicais que eu tenho na minha vida. E foi numa situação bizarra, sabe qual? Num velório. Eu lembro de ser pequenininho. Eu devia ter, acho que, na época do lançamento mesmo da música. Eu devia ter, por volta ali de uns, uns, uns 4, 5 anos de idade, e eu fui num velório com meus pais... E a música Everybody Wants to Rule the Road tava tocando num rádio bizarramente que tinha na sala de velório lá de uma pessoa que eu não lembro, um vizinho, alguma coisa que morreu assim. E isso, com sorte, foi se dissipando assim na minha história, na minha vida. E hoje eu linko ela com outras coisas, mas eu lembro que eu sempre ficava muito... Eu era criancinha, só pra você ver o poder da música, né? Eu era criancinha e eu ficava melancólico, não só pela música, eu não entendi inglês, logicamente, mas a melodia transporta isso pro ser humano. Né, intuitivamente, mas deu ter sempre ter linkado isso com uma, uma cena de velório, né? e isso acabou com o tempo desaparecendo é, da, da minha memória musical, então assim é, isso casa justamente essa questão de velório com o que a gente está vivendo hoje então, uh, na atenção mundial, né, cara? Eu lentamente começo a ver os blocos uh, se movendo para se unir numa eventual guerra que a gente pode ter num futuro não muito distante. Então, uh, que a gente espere que os líderes mundiais que deveriam representar a gente, que eu acredito já muitos tem, há muito tempo na minha vida que eles não representam nem um pouco a gente, uh, tenham a, a sabedoria e não a insanidade de colocar a gente num conflito armado e que poderia ser né, o fim de, do, dos amantes da música, o fim de tudo que a gente sempre gosta, de poder levantar de manhã e oh, tomar aquele cafezinho e ouvir a música que você tanto gosta. Então, pessoal, é isso aí. Essas são as entrelinhas de Everybody Wants to Rule the Road, uma música espetacular, uma música mega atual. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço de coração mais uma vez aqui por você estar acompanhando o trabalho do LetraCast. O seu apoio é muito, muito, muito importante pra gente. Eu espero que vocês fiquem muito bem. Paz e até a próxima letra. 